0: à la découverte de Marcel Jousse, une émission proposée par Gérard Rousier qui reçoit Titus Jacquignon. Titus Jacquignon, bonjour. Bonjour Gérard Rousier. Nous... Nous abordons aujourd'hui la deuxième émission sur Marcel Jousse. Euh, Peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance de vous entendre la dernière fois, euh, quelques mots pour vous présenter à nouveau et ensuite euh, introduire euh, notre euh, propos qui
1: est euh, Marcel Jousse. Oui, je suis Titus Jacquignon et je suis doctorant en sociologie à l'université de Montpellier. Le sujet de ma thèse porte sur l'étude de la vie et de l'œuvre de Marcel Jousse il est né en 1886, il est mort en 1961, il a inventé une nouvelle forme d'anthropologie, l'anthropologie du geste et du rythme, et il l'a enseigné pendant 25 ans à l'école des hautes études de Paris, à la Sorbonne, à l'école d'anthropologie, et il a fondé son propre laboratoire, le laboratoire de rythmopédagogie.
0: Alors, nous reprendrons sans doute au cours de nos discussions plusieurs de ces termes. Euh, la dernière fois, nous avons parlé euh, de l'enfant, de la pédagogie, une dénonciation assez virulente de Marcel Jousse de la pédagogie de son temps. Et nous avons vu qu'il s'était inscrit dans un mouvement avec plusieurs autres penseurs euh, sur un renouvellement nécessaire alors, euh, vous nous aviez bien expliqué comment il avait mis l'accent sur la nécessité de sortir d'un enseignement purement livresque oui, tout à fait. Euh, euh, pour, euh, pour s'ouvrir à toutes les dimensions de l'enfant par la sensation, le goût, le
1: jeu. Exactement. Il s'agit d'une pédagogie globale et d'une pédagogie qui mise sur le contact avec le réel et avec la vie qui doit précéder l'enseignement scolaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'université,
0: dont vous êtes euh, euh, un représentant d'une certaine manière aujourd'hui,
1: est-ce euh, pour cette raison que l'université s'intéresse aujourd'hui à Marcel Jousse Oui, en partie, et puis surtout parce que Marcel Jousse fut un découvreur. Il a découvert cinq lois pour l'anthropologie, qui forme d'ailleurs le sujet de notre émission, et ces principes permettent une meilleure compréhension du phénomène humain. Alors, pouvez-vous nous parler de ces cinq lois euh, D'abord, euh, nous dire de quoi il s'agit, ouais. puis nous les développerons ensuite. Je vais les énumérer brièvement il y a le globalisme, il y a le mimisme, il y a le bilatéralisme, il y a le rythmisme, et enfin, il y a le formulisme. Alors voilà des mots euh, qui peuvent
0: nous faire un peu peur. Euh, L'ordre dans lequel vous nous les avez
1: présentés euh, a une importance ou bien c'est arbitraire euh... Oui, il a une importance méthodologique. C'est-à-dire que je vais, euh, pendant les instants qui nous rassemblent, vous parler un peu de ces lois d'une manière simple. Et l'enchaînement de ces lois est important pour comprendre la constitution de l'être humain et la constitution des cultures traditionnelles Donc
0: cet ordre globalisme, mimisme, bilatéralisme, rythmisme
1: et formulisme, c'est un ordre élaboré par Marcel Joust lui-même Oui c'est un ordre élaboré par Marcel Joust lui-même, c'est moi qui mets le globalisme au début parce qu'il est plus commode pour moi de commencer par celui-là et puis le, les quatre autres lois c'est de lui, c'est son ordre.
0: Très bien. Je vous propose que nous commencions par le globalisme.
1: Euh, nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Oui, le globalisme, nous avons le mot global à l'intérieur, c'est l'unité de la vie. Pour juste, la vie, l'être humain ne peut pas être divisé. Et si on veut vraiment explorer ce que nous sommes, alors il faut toujours prendre en compte cette globalité. Cela n'empêche pas ensuite de se spécialiser, d'aller voir dans les détails tel ou tel aspect de l'être humain. Mais une fois qu'on a fait cette spécialisation, il faut toujours en revenir, retrouver un regard global sur l'être humain, par exemple sur l'enfant, s'il s'agit du thème de l'enfant, ou de telle ou telle société traditionnelle. Pour Jousse, dans l'univers, tout interagit avec tout. Il n'y a que des relations. Ça nous rappelle la pensée holistique, et cette pensée holistique, sur le plan historique, est née dans le même contexte, dans les années 20 et 30. Il est sur cette loi, sur cette loi du globalisme il est le, le fils de son temps ça me rappelle un petit peu la philosophie du du grand euh, Whitehead qui a inventé, qui a fondé la philosophie du process à sa suite Paul Delic a fondé la théologie du process cette idée qu'il y a une unité de la vie, un dynamisme dans l'univers et euh, un tissu de relations qu'il faut constamment observer, qu'il faut constamment préserver et par bien des aspects, je dirais que l'anthropologie de Jousse peut être qualifiée d'anthropologie du process, d'anthropologie du mouvement, du dynamisme de la vie. Effectivement, quand vous dites que cela fait penser à la pensée
0: holistique, euh, qui aujourd'hui se trouve dans tous les livres de, de développement personnel, de philosophie euh, pratique, euh, oui. euh, euh, dans
1: ce que vous avez évoqué, euh, il y a aussi l'idée de transdisciplinarité. Oui, tout à fait. Joux est très très en avance sur, euh, sur son temps dans ce domaine-là. Il refuse complètement le, la séparation entre les disciplines scientifiques. Tous ses cours commencent et s'achèvent par un appel à la collaboration entre les disciplines scientifiques très diverses, psychologie, éducation, sciences des religions, ethnologie, médecine, psychiatrie, pour croiser les approches et mieux comprendre de l'intérieur le phénomène humain.
0: Alors... Donc, euh, cela, c'est le globalisme. Euh, alors, on va, on va probablement mieux comprendre l'ensemble de sa pensée oui. si euh, on décline les cinq lois
1: Si on déroule question. un petit peu les, les explications, oui. Donc, la, la deuxième, c'est le mimisme. Le mimisme. Le mot vient d'Aristote, au départ, la mimesis. Aristote dit, l'enfant, par la mimesis, par le mime, acquiert ses premières connaissances. Et Marcel Jousse part de cette observation pour former le mot « mimisme ». Pour lui, l'univers, les événements qui se produisent autour de nous, s'engrangent, s'enregistrent à l'intérieur de notre constitution humaine. Ils nous marquent profondément. Nous sommes traversés, transpercés d'informations, de vibrations, de sensations. Et puis vient le moment de l'expression humaine. Il faut arriver à projeter à l'extérieur de soi, pour les autres, la richesse que nous avons à l'intérieur de nous. Le mimisme est cette fondation du langage humain. C'est à la fois la capacité de recevoir le réel, de le laisser jouer à l'intérieur de nous, et puis d'être capable de le rejouer pour former euh, l'expression humaine, que celle-ci soit une expression globale, que celle-ci soit une expression orale ou que celle-ci soit écrite. Ça fait un petit peu penser
0: à ce, qu a, euh, ce dont a parlé René Girard, euh, avec euh, la manière dont l'enfant, le petit homme, euh, apprend. Euh, Est-ce que
1: c'est du même ordre C'est la même source, c'est-à-dire que nous partons de la grande observation d'Aristote. Mais après, les voies anthropologiques se, se séparent. Je précise que Jou, c'est antérieur à René Girard. Oui. Et le désir mimétique de René Girard ne, ne conjoint pas L'anthropologie du geste et du rythme de Marcel Jousse, que j'expliquerai petit à petit, qui contient des aspects de, de prise de conscience en particulier, qui le distinguent fortement de, du désir mimétique. Alors, euh,
0: mimisme,
1: mimétique, oui. c'est un petit peu compliqué de... de oui, de, tout à de, fait. Ce sont des notions qu'il qu est important de préciser. Je vais préciser. Jousse distingue le mimétisme, en particulier le mimétisme opératoire, qui relève du comportement animal. Par exemple, pour lui, un caméléon qui épouse les couleurs de la nature, c'est du mimétisme. Par contre, l'homme, lui, passe sur le registre de la culture. Le mimisme, c'est une part de créativité qu'il y a en nous. C'est la capacité d'aller puiser dans notre mémoire, d'allier cette mémoire avec la créativité pour inventer du langage humain, pour inventer du sens. C'est-à-dire que l'anthropologie de Jousse est aussi une sémiologie. Le geste est significatif. C'est ce qui sépare le mimétisme du mimisme. Et alors, vous parlez du langage. Oui. Mais comment passe-t-on
0: euh, de ce mimisme, c'est-à-dire cette absorption D'ailleurs,
1: oui. Marcel Joues a créé un terme... Euh, un peu barbare, si je le dis. Un peu dire. barbare, oui, je vous laisse nous le... L'intusception, le... Intu, c'est recevoir à l'intérieur de soi... Et susception, effectivement, c'est s'imprégner de quelque chose. C'est comme si nous étions une éponge au milieu de l'univers. Nous captions les informations de l'univers.
0: Alors, vous avez parlé euh, immédiatement du langage. Oui. Euh, y a-t-il un lien euh, entre cette intussusception et la constitution du langage
1: Oui, parce que le langage est le reflet, la projection des expériences intérieures que nous faisons en particulier dès la prime enfance.
0: Très bien. Alors, est-ce qu'on peut continuer dans euh, l'énumération, oui. l'explication des lois On les développera ensuite. Nous avons donc le globalisme, le mimisme, puis le
1: bilatéralisme. Le bilatéralisme, bi de, la latéralité, je n'explique pas, oui. ça tient essentiellement à la constitution de l'être humain. Nous sommes un être debout, en marche, nous oscillons quand nous marchons, c'est le principe de l'oscillation universelle, et nous sommes constitués de... Deux côtés, une main droite, une main gauche. Nous sommes portés vers un mouvement avant-arrière. Nous pouvons aussi effectuer un mouvement en haut, en bas. C'est notre premier espace. Il tient à notre constitution physique. Et tout l'apport de Marcel Jousse va être de montrer que l'être humain a pris conscience de son corps, de sa constitution physique pure, et s'en est servi ensuite pour constituer, pour fabriquer un autre type de corps, un corps. Culturel, un corps traditionnel, un mythe, un récit poétique, etc. Alors, est-ce que vous
0: pourriez donner un, un exemple concret, parce que ce n'est pas très évident à saisir, euh, le lien entre euh, ce bilatéralisme, entre oui. le rythme propre à l'être humain et puis sa constitution d'un mythe ou d'une légende. On a un peu l'impression, là on fait un, comme
1: un saut de la pensée, il nous manque peut-être quelque chose. Oui, et bien observons les, les mouvements de l'être humain par exemple la berceuse maternelle droite, gauche ou encore le balancement avant-arrière des juifs, lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils lisent la Torah et eh bien Jousse dit, voilà, on utilise ces mécanismes extrêmement simples du corps humain pour faciliter la mémorisation pour faciliter l'apprentissage et ensuite pour faciliter la transmission c'est une physiologie de l'apprentissage
0: est-ce qu'on pourrait faire un, un lien avec euh, cet article que, que vous m'avez envoyé euh, de Michel de Certeau qui était paru dans Études en, en 1970 euh, où il parlait de l'anthropologie du geste de Marcel Jousse. J'avais relevé cette phrase euh, où euh, il, euh, il parlait des travaux de Jousse liés aux questions ouvertes par la crise moderniste et en particulier par la critique historique des origines chrétiennes. Et alors, Je vous lis cette phrase qui me semble en en, en rapport avec ce que vous venez d'évoquer, euh, les, les, elles instaurent un préalable nécessaire à toute interprétation de contenu ou de sens alors il dit « On a fait du théologique alors qu'il fallait commencer par l'anthropologique ». Vous avez parlé de mythes, de légendes, mais on peut, on peut tout à fait appliquer ça... Euh, Exactement, euh, au moins de la Bible, effectivement, c'est ce que fait Jousse d'ailleurs. Et donc
1: il fait euh, de l'anthropologique avant de faire du théologique. Exactement. Je reprécise une minute ce que j'ai dit là, lors de la dernière émission. La crise du modernisme, c'est la science historique qui s'attaque à la question des religions et à la question de la Bible en particulier. Et il y a de, de grandes tragédies pour certaines personnes qui en perdent la foi parce que la critique historique détruit les, les anciennes certitudes. Et Marcel Jousse, dès ses études, études séminaristes, je rappelle qu'il est aussi prêtre jésuite, est confronté à cette crise. Il voit des gens, des futurs prêtres, perdre la foi. Et il se dit, « Ce n'est pas normal. En fait, je crois, je crois qu'on se trompe de méthode. » Au lieu d'utiliser la philologie, la philologie grecque en particulier, pour étudier Jésus, on ferait mieux de partir de l'anthropologie, se demander qui est l'homme Jésus, et puis ensuite se demander de quel milieu il vient, quelle langue il parle, et quelle est sa pédagogie. Dans l'Évangile, Jésus est appelé rabbi, ce qui veut dire professeur. Rabbi Yeshua, Yeshua, c'est son nom araméen, c'est sa langue. Et Jésus part de ce point, de, de cette base-là, et commence à explorer la langue araméenne d'abord, les targoums, qui sont la mise par écrit du patrimoine oral araméen, et il essaie de comprendre Jésus de l'intérieur en tant qu'homme et en tant que professeur. Il ne fait pas de théologie. Et il reproche aux théologiens, il reproche à ses confrères, d'une certaine manière, d'avoir pris le problème par le mauvais bout. Il faut prendre le problème de Jésus d'une manière beaucoup plus simple, il faut chercher les gestes du quotidien, les situations du quotidien, les proverbes araméens, les, la tradition courante du monde de Jésus, et repartir de là pour comprendre l'homme lui-même. Je vous propose euh,
0: une petite pause musicale euh, avant de reprendre euh, cette, euh, cette explication. Euh, Qu'est-ce que nous allons euh, entendre on, on en, Vous l'annoncez vous l'expliquez d'abord ou bien vous l'expliquerez ensuite quand On va
1: l'écouter et je reviendrai.
0: Très bien. Sur Fréquence Protestante, euh, je suis avec Titus Jacquignon, nous parlons de Marcel Jousse et la musique que nous venons d'entendre. Vous allez nous expliquer de, de quoi il s'agit, mais c'est assez extraordinaire, que ça soit de ce côté-ci de la vitre ou du côté des techniciens. Il y avait des grands sourires,
1: des mouvements de tête, où on ne peut pas s'empêcher de marquer le rythme. Qu'est-ce que c'est C'est l'alouette, c'est de la musique traditionnelle roumaine et je l'ai choisi parce que ce thème-là. Mais les cultures en Europe centrale et en Europe orientale illustrent parfaitement la recherche de Marcel Jousse et les lois qu'il a mises au point. Dans, ce, dans cette ère de musique très entraînante, nous voyons les violonistes, accordéonistes, etc., reproduire par la musique la langue des oiseaux, en quelque sorte, et le bruit, les bruits de la forêt à travers la rythmique. C'est un exemple de ce que Jousse appelle le mimisme, cette capacité d'intégrer les informations, en l'occurrence de la forêt, parce qu'il s'agit d'une culture très paysanne, la Roumanie, intégrer les informations de la forêt, et puis les transformer en musique, en danse et en chant, en reproduisant la phonétique naturelle, si je puis dire. Et nous avons ça en Roumanie, nous avons ça en Russie, bien sûr, où on chante fréquemment dans la tradition l'espace, un fleuve, une montagne, un arbre. En Russie, nous avons... Une chanson pour le peuplier, une chanson pour le boulot. Alors qu'en France, ça ne se fait pas. Nous avons perdu cet ancrage avec la nature, cette relation nature-culture. C'est un des problèmes que Jousse pointe du doigt. En France, je me souviens d'un entretien de Charles Aznavour qui disait « Je chante toujours l'amour ou la tristesse, mais après tout, que voulez-vous que je chante d'autre ?» Eh bien, moi, je pense que c'est un peu court. Il faut chanter beaucoup plus que ça. Et en Europe centrale, on, on reste global, on chante toute la nature, on les danse aussi, on se sert des situations du quotidien et on les transforme en culture. Nous avons perdu cela en France. Charles Trenet chantait La Joie, il y avait aussi des hirondelles, mais ce ne sont pas les mêmes hirondelles qu'en Roumanie. En Roumanie, il y a un autre air traditionnel appelé l'hirondelle, où on entend le langage des hirondelles, on entend la situation de ces oiseaux dans la musique. Ça, c'est du mimisme. Maîtrisé, pratiqué au quotidien par des gens très simples.
0: Donc, entre ce que nous avons entendu, qui nous a mis un rythme dans le corps, qui nous, qui nous invitait à, à bouger, qui nous donnait envie de rire, euh, et euh, la pensée de Marcel Jousse, euh, le lien là semble se dessiner d'une
1: manière le très Le lien très est évidente. immédiat, parce que les cultures d'Europe centrale et orientale ont gardé cet aspect traditionnel et ont généralement mieux fait le lien entre la tradition et la modernité que nous. En France, il faut dire les choses, la modernité s'est développée en grande partie contre l'aspect traditionnel. C'est aussi un des problèmes que Jousse soulève.
0: Alors nous allons revenir, si vous le voulez bien, euh, aux lois que vous avez commencé à nous expliquer tout à l'heure. Les cinq lois que Marcel Jousse a, a découvertes euh, comme étant les lois qui nous permettent de comprendre l'être humain. Oui nous avons parlé du globalisme, du mimisme, du bilatéralisme et nous arrivons maintenant au rythmisme.
1: Le rythmisme, la question du rythme. Le grand philosophe Héraclite disait « Pandarei », tout s'écoule. Le verbe « rei », s'écouler, a aussi donné le mot rythme. Le rythme, c'est un écoulement. Mais ce n'est pas un écoulement continu. Il est à la fois saccadé et successivé. Il y a de la discontinuité dans la continuité. Ça, c'est l'idée de départ du rythme. Alors, Just nous dit, voilà, nous avons deux types de rythmes. Le premier, le plus simple à, à explorer, c'est notre rythme biologique. Et Aujourd'hui, nous avons euh, beaucoup d'instrumentation pour explorer cet aspect-là. Just ne les avait pas, il n'avait pas notre technologie. C'est donc uniquement par l'écoute de son propre corps et l'observation des autres qu'il explore la question du rythme. Le rythme biologique, c'est celui qui tient à notre constitution, à notre respiration. D'une manière plus simple, c'est la marche. Nous mettons un pied devant l'autre, alternativement. C'est le rythme simple du corps humain. Et chaque geste que nous pratiquons ne se fait pas d'une manière continue. Nous avons des successions de gestes saccadés rythmiquement, sur un plan véritablement physiologique. Ensuite, il y a un deuxième type de rythme, c'est celui des langues. Chaque langue humaine à sa mélodie et à sa rythmique. D'une certaine manière, chaque langue est un système musical. Et pour rentrer dans une culture, il va falloir essayer de comprendre les deux en même temps, faire la relation entre la physiologie du langage, les rythmes biologiques, et puis le système propre à telle ou telle langue.
0: Est-ce que dans ce que vous dites, cela induit que, en fonction de la langue de la musicalité de la langue les gestes peuvent être différents d'une nationalité
1: à une autre, d'une oui, culture on, à une autre Oui, on s'aperçoit qu'il y a des langues où on ne gestualise pas trop en français ou en allemand par exemple il y a des langues où le geste est plus facile à exprimer, je pense à l'italien et je ne me moque pas, bien au contraire il y a aussi des langues qui ont une rythmique ou une mélodie beaucoup plus complexe et riche qu'en français, euh, en russe Selon le rythme que l'on donne à un mot ou à une phrase, on change complètement le sens du mot ou de la phrase. En français, cela ne se ressent pas. Notre rythme n'est pas significatif, il n'est pas sémiologique. Il peut juste nuire un petit peu à la compréhension entre deux personnes. Mais en russe, ça change complètement la forme de la phrase, le, le fond lui-même. Le, le, le sens, le sens est, est différent en fonction du rythme auquel on dit selon, les, même, les mêmes mots. Exactement. Selon que l'on appuie à la fin ou au début d'un mot, on change le mot. On a ça en chinois aussi hein. En chinois, c'est la question des tons, et non pas du rythme. Effectivement, nous avons cinq tons en chinois, neuf tons en vietnamien, sur un même son. En fonction des tons que l'on va mettre sur ce son, nous aurons cinq mots différents. Et là, la musique est absolument significative, sémiologique, si vous préférez le terme scientifique. Bien.
0: Est-ce que nous pouvons aborder la cinquième et dernière loi découverte par Marcel Jousse, le formulisme. Oui.
1: Le formulisme, c'est une loi qui nous amène directement à la question des traditions orales. Comment font les troubadours, comment font les aèdes de la Grèce antique, les griots africains, et pense Jousse, Rabbi Yeshua, que Jousse qualifie souvent de griots juifs. Ils utilisent un patrimoine de phrases, de phrases toutes faites, de propositions, de formules qui existent déjà sur le terrain, dans le quotidien des gens, et qui sont utilisés sur des lèvres différentes, euh, en fonction des personnes, en fonction des récitateurs. Nous avons un patrimoine qui est déjà là. Et lorsque l'on veut improviser, composer un récit nouveau, ou un message nouveau, même si ce message est une révélation, on va utiliser des formules déjà là, des phrases que les gens ont déjà en tête, et dont ils se servent dans leur quotidien, et on va les retravailler, on va les réorienter pour porter un message nouveau. C'est-à-dire que, dans le monde de l'oralité, on fait du nouveau en se servant toujours de l'ancien, mais on le retravaille et on le réoriente.
0: Alors, euh, est-ce que ça voudrait dire que les évangiles, par exemple, euh,
1: suivent les lois du form, la loi du formulisme Exactement, les évangiles, la Bible aussi, la Bible hébraïque, évidemment, c'est-à-dire que nous avions dans les langues populaires de la région il y avait différents dialectes araméens euh, Jésus parlait araméen et plus particulièrement le galiléen certains de ses disciples aussi au moment de l'arrestation de Jésus Simon Pierre est reconnu par quelqu'un dans la foule qui lui dit toi on te reconnaît, tu étais avec Jésus parce que tu as un accent galiléen et c'est à ce moment là que Simon Pierre le renie trois fois en galiléen et avec son accent et donc dans cette culture populaire araméenne, il y avait un ensemble de proverbes, un ensemble d'histoires, un ensemble de situations concrètes qui étaient déjà là et que, selon la thèse de Jous, le Rabbi Yeshua va utiliser pour porter un enseignement nouveau. Il prend appui sur le quotidien de son peuple et il le réoriente pour parler d'un message complètement inédit.
0: Attendez, excusez-moi, Titus Jacquignon, mais euh, à vous entendre, euh, toutes les études théologiques euh, <rire> qui ont été avancées euh, sont, sont remises en question si on si on considère les choses sous, sous cet angle, parce que euh, à ce moment-là, euh, c'est dans la gestuelle de Jésus qu'il faudrait retrouver, enfin pas d'une manière Dans la gestuelle ou
1: autre. et dans son verbe, effectivement, dans sa vie quotidienne et dans la vie quotidienne de Jésus et des Araméens, effectivement, c'est le grand reproche que Jous fait à la théologie de son temps, et aussi à l'exégège, euh, la philologie grecque en particulier. C'est-à-dire qu'il a ce, cette objection majeure. Vous essayez de comprendre Jésus à partir des évangiles. Nous avons des évangiles qui datent du IVe siècle, qui sont écrits en grec, qui représentent le stade final d'une composition. Mais Jésus n'était pas grec, il n'a pas enseigné en grec, il parlait araméen, il a enseigné au milieu des siens. Et vous, vous qui travaillez sur Jésus vous ne parlez pas araméen, vous n'avez pas étudié cette question-là, vous ne connaissez pas le milieu culturel de Rabbi Yeshua. mais alors, comment pouvez-vous porter un discours légitime sur cet homme-là est-ce que justement on n'est
0: pas dans cette idée que un, d'une certaine manière indépendamment, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, excusez-moi, euh, mais que indépendamment euh, du contexte culturel, euh, le message de Jésus qui nous parle du Père euh, de Dieu euh, nous parle de quelque chose qui traverse toutes les époques, qui traverse toutes les cultures et qui donc euh, ne serait pas justement lié ou attaché à telle ou telle euh, époque, tel ou
1: tel mode d'expression. Mais que le fond de Jésus, le fond de son message soit universel, surtout dans son objectif, c'est certain, mais dans la forme, dans la méthode d'enseignement, il n'est pas universel, il est araméen. Il est véritablement l'homme d'un terroir. Il est l'homme qui reprend des matériaux déjà existants, des matériaux qu'il a lui-même reçus dans son éducation, auprès de sa mère, et puis il les réoriente. Il faut contextualiser, pas seulement historiquement, mais aussi géographiquement et anthropologiquement. Ça, c'est un apport de
0: Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, euh, euh, un Français qui aborde euh, l'Évangile, euh, les Évangiles, euh, à travers une traduction en français, euh, a non seulement le problème de la traduction euh, entre le grec et le français, mais oui. de toute façon, à travers euh, ce que vous dites, il a presque euh, quelque chose d'hermétique, euh, d'infranchissable entre ce qu'il a aujourd'hui entre les mains, et sous les yeux, et puis euh,
1: la source d'où viennent, euh, viennent ces, ces phrases, ces paroles. Évidemment, à partir du moment où nous ne sommes pas connectés avec la source araméenne, nous avons du mal à comprendre Jésus. Il se trouve que les écrits en grec que nous avons reçus nous transmettent quelque chose de Jésus, heureusement. Mais ce n'est pas suffisant. On peut prendre le problème par un biais différent et approfondir un peu plus cette question grâce à l'étude de l'araméen et à la compréhension du monde araméen –
0: Mais vous êtes en train de dire que les théologiens et euh, les prêtres, les pasteurs, aujourd'hui, devraient connaître l'araméen pour pouvoir, euh, pouvoir, pouvoir euh, accomplir leur sacerdoce. d'os
1: correctement. Eh – bien c'est ce que Jousse disait, effectivement, euh, au moment des études religieuses, chez les protestants ou les catholiques, on apprend euh, le latin, surtout chez les catholiques, le grec chez les catholiques et les protestants, et l'hébreu aussi, l'hébreu c'est très sympathique, mais ce n'était pas la langue de Jésus, ce n'était pas la langue maternelle des hommes à l'époque de Jésus. La langue maternelle, c'était l'araméen. Et l'hébreu était en quelque sorte un latin d'église, entre guillemets, du judaïsme au temps de Jésus. Titus Jacquignon, je crois que vous allez faire exploser
0: le standard de fréquence protestante, parce que si nous découvrons qu'en fait, à moins d'apprendre l'araméen, on ne peut pas s'approcher réellement de Jésus, et dans ce que vous nous expliquez, ça se justifie largement. Euh, oui, je pense que le standard de fréquence protestante va avoir quelques difficultés dans les heures qui viennent. Euh, je vous propose d'écouter la deuxième musique que vous nous avez apportée. Alors on fait comme tout à l'heure, on écoute d'abord et vous nous expliquez absolument, ensuite. absolument. Quand j'ai
2: fini mon numéro, ce pas très fatigant. il faut être juste, mais enfin quand même, il fait chaud. Et puis, euh, quand j'ai fini mon numéro, quand, quand je sors du théâtre le soir, j'ai toujours la figure un peu fatiguée. Si bien que les gens que je rencontre dans la rue à ce moment-là me disent toujours « ta mauvaise mine ». Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça peut être à ce moment de s'entendre dire à longueur d'année que « j'ai mauvaise mine, j'ai mauvaise mine », ça finit par être déprimant. Enfin, tous ceux qui ont comme moi le visage un peu mince, pour pas dire « mec », savent ce que c'est. Sans compter que les gens qui vous disent « ta mauvaise mine » sont toujours des, des bons rondouillards et on a, on a carrément envie de leur foutre des tartes. Alors. Comme on n'a jamais mauvaise mine que parce qu'on est fatigué, et comme on n'est jamais fatigué que parce qu'on travaille, j'ai pensé que pour tous les gens qui travaillaient et qui étaient fatigués et qui partant avaient plus ou moins mauvaise mine, j'ai écrit un petit poème que je leur dédie, et puis que je me dédie un peu de temps en temps à moi-même, et que j'ai intitulé l'éloge de la fatigue. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer, vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatiguer le cœur, la voix, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait N'en a-t-on pas le droit je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raison, lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre, elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. » Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course. Et pour cela, se battre à s'en user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le guet. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure, et quand le malheur vient émettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste, c'est le prix d'une journée d'efforts et de lutte, c'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit, non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie, et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeillers là, je me sens fort, je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors. C'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue.
0: Vous avez l'art des des pauses surprises euh, après euh, la musique Romaine. Alors là, euh, bah, expliquez-nous, s'il vous plaît, Titus Jacquignon, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: Nous venons d'entendre Robert Lamoureux et nous venons d'entendre un poème sur la fatigue. Alors, il n'y a pas de rapport entre l'amour et la fatigue, en tout cas pas ici et pas maintenant. J'ai pris ce thème de la fatigue parce que cela illustre le lien entre les différentes lois anthropologiques de Marcel Jousse. Marcel Jousse nous dit... Très souvent dans ses cours, l'homme est un animal paresseux, le plus paresseux de la nature. Et c'est pour ça qu'au fil de l'évolution, il va progressivement passer du style d'expression globale au style manuel, inventer des langues des signes, comme les indiens d'Amérique, passer du style manuel au perfectionnement du style oral, et ensuite, plus récemment dans l'histoire de l'humanité, passer du style oral au style écrit. Par souci d'économie d'énergie. Parce que le style global demande trop de dépenses d'énergie. Et qu'à un moment donné, ce n'était plus commode pour nos ancêtres.
0: Euh, je pense en vous écoutant euh, euh, aux Africains, par exemple, oui. qui ont une expression euh, qui, euh, qui génère et suppose une énergie. Bien plus grande que euh, le, discours, euh, le discours occidental, par exemple, euh, que, que nous pouvons tenir comme ça avec peu de
1: gestes, oui, peu de musicalité dans oui. nos voix. Parce que la langue française a été formée à l'époque classique pour être une langue de, de salon, et c'est pour ça que nous avons réduit notre gestualité au minimum, et que nous avons perfectionné, rationalisé la langue française pour qu'elle soit conforme à cette exigence-là, que nous soyons capables de parler sans bouger et d'appréhender tous les sujets du monde uniquement par la raison et par les mouvements de la langue, c'est-à-dire par un mouvement minimal finalement, qui exclut 90% du composé humain. Dans d'autres cultures, ce n'est pas le cas, dans d'autres cultures, on articule encore aujourd'hui des mouvements du corps, le langage des mains, des mimiques du visage et puis le style oral. C'est un petit peu ce qu'on
0: fait dans, dans les formations euh, en art dramatique, oui, par exemple, ou, ou dans différentes disciplines artistiques, où oui. on revient à ces fondamentaux, oui. où on revient sur le travail du geste, euh, qui va amener un état intérieur, euh, qui ensuite va permettre de verbaliser cet état. Exactement. Cet état. Mais alors. Euh, vous l'avez déjà un petit peu fait, mais j'aimerais qu'on reprenne parce que encore une fois, ce sont des notions pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, Marcel juste ce sont des notions difficiles, neuves en tout cas. Euh, j'aimerais qu'on reprenne l'ensemble des cinq lois, que vous avez développé. Et que, si vous voulez bien, comme en un résumé ou en, euh, en quelque chose le plus fluide possible, on arrive à, euh, à partir de ces cinq lois à l'expression humaine. Euh, voilà.
1: Revivre, revivre le vais, chemin, si vous je voulez vais bien. essayer de déplier cela différemment, en effet. Merci. Donc, l'être humain est au centre du cosmos. Il reçoit les informations de l'univers. D'où la, la problématique scientifique de Marcel Jousse. Comment l'anthropos, l'être humain, placé au milieu de l'univers, arrive-t-il à le connaître, c'est-à-dire à mémoriser et à transmettre et à enrichir cette mémoire commune, mémoire individuelle et mémoire collective C'est la, la grande problématique scientifique de ces 25 ans de recherche et d'enseignement. Donc nous recevons le réel en nous, nous nous laissons jouer par lui, et puis parce que nous vivons ensemble, que nous sommes bien obligés de communiquer, que l'homme est un homme social, il faut rejouer, il faut transmettre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Excusez-moi, donc jusqu'à
0: présent, vous parlez du
1: globalisme. Là, on va, on va arriver à la deuxième... déjà dans le globalisme et dans le mimisme. Parce que le mimisme, c'est une mémoire vivante et globale. Ce n'est pas une mémoire spécialisée. Ce n'est pas simplement un instrument intellectuel. C'est la mémoire de tout le corps. De tout l'être humain.
0: D'accord. Excusez-moi, euh, c'était pour essayer de, de, de clarifier un petit peu ces, ces notions. Donc, le début de, de ce que vous avez dit, on était vraiment dans le globalisme. Oui. L'homme qui reçoit, qui intussusceptionne, maintenant que j'ai un mot je l'utilise. Oui. <rire> Il reçoit
1: les, les interactions de l'univers. Donc là, on est dans le globalisme. Exactement. Et dès qu'on aborde euh, la communication, l'expression. Dès qu'on aborde la constitution d'une première mémoire, nous sommes dans le mimisme. Cette mémoire est dynamique, elle est fluide, elle est vibratoire, est, ce sont les échos des phénomènes, des situations humaines, sociales, ce sont les échos qui s'imprègnent à l'intérieur de nous. C'est une imprégnation constante, plus ou moins euh, en fonction des sensibilités individuelles bien sûr. C'est particulièrement vrai chez l'enfant, durant la première enfance. Alors, ensuite, donc là,
0: euh, nous sommes dans ce qu'on ce qu appelle le mimisme, oui. euh, et
1: l'expression de cela. L'expression voilà. part d'une prise de conscience. Quand l'être humain prend conscience de ce qu'il a intérieur, intériorisé, lorsqu'il prend conscience de ce qui existe autour de lui, il éprouve le besoin de communiquer. Ce besoin, c'est la base de la, de la communication, pas sur un plan technique. Un besoin biologique, humain, de s'adresser aux autres. Et c'est là qu'interviennent les autres lois Joussiennes qui vont permettre de structurer différents types d'expressions humaines, expressions globales, manuelles, orales ou écrites. Alors, euh, la, la troisième de ces lois, c'est le bilatéralisme. Le bilatéralisme, c'est une loi physique, c'est la constitution du corps humain, avec ma droite, avec ma gauche, avec mon balancement droite-gauche, l'avant, l'arrière, et cette oscillation qui nous fait avancer, Victor Hugo disait « la force qui va », c'est une manière poétique de dire le bilatéralisme, et puis le haut et le bas, et l'homme a pris conscience de cet espace qui lui est propre, de cette première géométrie, et il s'en est servi pour charpenter, pour construire des récits, des mythes, des légendes, et finalement, tout simplement, la culture. Alors toujours dans un, dans un souci pédagogique de, vous de, de, de reprise,
0: euh, là déjà vous, vous parlez des mythes, des légendes, on est déjà dans le rythmisme et dans, dans le
1: formulisme. Bien sûr, le rythmisme est nécessaire parce que nous bougeons et donc dès qu'il y a mouvement, il y a rythme. Le bilatéralisme, la constitution du corps humain tout seul, ça ne fonctionne pas. Le bilatéralisme, le corps humain ne fonctionne, il n'est en, en mouvement que parce que nous avons à l'intérieur de nous du rythme.
0: Et alors, ce formulisme, c'est-à-dire finalement euh, la manière dont euh,
1: les récits, les transmissions, les choses à exprimer, nous parviennent hein. Nous parviennent au fil des milliers d'années, car euh, on l'oublie souvent, pendant des centaines de milliers d'années, l'homme n'avait pas d'écrit à disposition. Et la problématique de Jousse, c'est de dire, mais alors, comment ont-ils fait Et est-ce qu'on peut vraiment bâtir un discours historique Est-ce qu'on peut vraiment bâtir une science anthropologique si on n'arrive pas à résoudre ce problème de la transmission sur des centaines de milliers d'années sans rien, uniquement grâce à l'oralité et à la compréhension du corps humain. Le formulisme, c'est l'ensemble d'un patrimoine qui existait déjà. Je prends l'exemple le, des proverbes paysans, puisque nous en avons encore. Euh, en mai, fais ce qu'il te plaît, etc. Ce sont des phrases typiques qui existent sur, dans le quotidien des gens qu'il suffit ensuite de récupérer et puis de d'accrocher à d'autres phrases typiques pour former un récit traditionnel qui est facilement accessible, facilement compréhensible, parce qu'on prend des repères qui sont déjà là et qu'on les oriente pour une composition inédite, innovante.
0: Alors, quelle, quelle est aujourd'hui l'actualité de toutes ces découvertes, de, de toutes ces lois que vous nous avez euh, exposées Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des applications euh, pratiques oui.
1: Marcel Jousse est un, est un initiateur, il est un découvreur, il est aussi un méthodologiste. Et nous aurons une émission sur la méthodologie, donc je n'y viendrai pas en ce moment. Mais il ouvre un certain nombre de voies de recherche. Ce n'est pas quelqu'un qui apporte des, des certitudes toutes faites, ce n'est pas quelqu'un qui a bâti un château fort. C'est quelqu'un qui a toujours été en mouvement et qui a remis en question ses propres travaux jusqu'à la fin de sa vie. Il y a plusieurs axes tout à fait intéressants aujourd'hui. En particulier celui qui intéresse les sciences cognitives, neurologie, psychanalyse, psychologie, éducation euh, et la médecine en général. Ce sera le sujet du prochain colloque de Bordeaux au semestre prochain. Nous l'annoncerons. Oui. Nous l'annoncerons. Effectivement, les observations de Marcel Jouz sur la constitution humaine, aujourd'hui, prennent une valeur nouvelle parce que nous avons des instruments techniques, nous avons une somme d'informations supérieures qu'il n'avait pas à son époque où il était... Au tout début de cette exploration, l'homme s'est inconnu, disait-il. Aujourd'hui, nous avons quand même un petit peu avancé, surtout en termes de moyens. Et il y a là une alliance et une confrontation, parfois, euh, tout à fait fertile, entre euh, les domaines les plus avant-gardistes de la science actuelle et puis ce que Juste a posé dans les années 20, 30 et 40.
0: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui... Euh à part les Joussiens déjà convaincus, il euh, euh, y, euh, y a une acceptation de, de, de ces idées, de ces lois, de, et, de, et des applications que, qu peuvent, qui peuvent s'en
1: découler. Dans le domaine scientifique, on n'a pas à accepter ou ne pas accepter. On a à vérifier, on a à confronter. Et comme Jouss est en train de revenir sur la scène scientifique, c'est tout le travail qui est à faire, prendre ses observations, prendre sa méthodologie, et puis la remettre à l'épreuve des recherches actuelles, Certaines de ces assertions seront confirmées, d'autres seront probablement dépassées. Mais surtout, c'est quelqu'un qui éveille, c'est quelqu'un qui, par la qualité de son questionnement, nous amène à voir les choses différemment. Et de toute façon, il y aura des résultats au bout du chemin.
0: Alors, euh, en dernière partie de cette émission, puisque nous sommes sur fréquence protestante, euh, ça, ça, ça s'impose un peu. Vous nous avez parlé de Rabbi Yeshua. Euh, vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que euh, Marcel Jousse, euh, par euh, les lois euh, qu'il avait mises à jour et d'une manière générale par sa vision anthropologique, oui. euh, nous proposait euh, d'aller à la rencontre de Jésus d'une manière très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Est-ce que vous pourriez revenir sur euh, euh, Marcel Jousse et Rabbi Yeshua Bien sûr. Vous plaît.
1: Ça aussi, ça, euh, cela fait partie de son actualité. Il a commencé un chemin en explorant les Targums, en explorant la langue araméenne, un chemin qui n'a pas été véritablement développé après lui, sauf par quelques personnes euh, très restreintes, finalement. Et c'est une invitation à reprendre l'exploration, l'exploration des Araméens durant l'Antiquité, et je dirais l'exploration plus générale de la chrétienté d'Orient. Aujourd'hui encore, je le, je le précise, il y a des gens, il y a des chrétiens orientaux en Irak ou en Syrie qui parlent syriaque. Le syriaque ou les dialectes syriaques sont les descendants de l'arabeain de Jésus. Ils ont une liturgie en syriaque, ils ont une bible en syriaque, c'est-à-dire en araméen. Et ces gens-là existent et on connaît les difficultés qui sont les leurs en Irak et en Syrie maintenant. Jus nous appelle à nous rapprocher de ces cultures et à mieux les comprendre. Et il nous appelle aussi à faire une démarche historique en direction de l'histoire du christianisme. En Orient, dès l'Antiquité, nous savons que les fameux chrétiens de Saint Thomas, les chrétiens de langue araméenne, aujourd'hui on dirait même des judéo-chrétiens, car ils étaient restés très proches de la tradition juive, sont allés jusqu'en Chine, en passant par l'Inde, en particulier le Kerala, en passant par la Perse ou l'Arménie. C'est un pan entier de notre histoire que nous avons complètement méconnu. Tout reste à faire, toutes les thèses de doctorat restent à constituer sur ces sujets-là.
0: Mais pas seulement, encore une
1: fois, euh, j'y reviens parce que c'est mm. quand
0: même énorme, euh, à vous écouter, il faudrait tous qu'on se mette à l'araméen
1: Il faudrait au moins qu'une, comment dire, une légion d'amateurs avertis se mette à l'araméen et rende accessible la compréhension de l'araméen au plus grand nombre.
0: Ce qui, ce qui rendrait euh, un, un tout autre son, un tout autre écho que ce que nous avons aujourd'hui dans nos, dans nos compréhensions aux uns et aux autres, pense, même, même, ouais. dans le, -moi, même dans le process dont vous parliez tout à l'heure, oui. parce que les, les, les personnes, euh, enfin Whitehead et puis, et, puis, et, puis, et puis ceux qui lui ont succédé, euh, à ma connaissance ne parlaient pas l'araméen, donc ils ont eu une vision euh, de, du christianisme, ils nous ont proposé une vision euh, très euh, libératoire euh, du christianisme, mais on est même là
1: même là, on est encore sans doute loin du compte. Oui, il y a toujours une distance qui nous sépare du rabbi yeshua. Nous avons eu un accès à ces enseignements à travers le canal de la langue et de la culture grecque, à travers aussi le canal des, des dogmes fondateurs du christianisme qui nous ont, je vais utiliser ce mot, conditionnés. Et ces dogmes ont été formés, pétris, en langue grecque et avec les matériaux issus de la philosophie grecque et de la science grecque antique. Nous n'avons quasiment aucun accès au monde araméen, aux cultures araméennes. Donc effectivement, cela pose un très grand problème de compréhension de l'homme Jésus dans son contexte culturel, géographique.
0: Surtout que, si je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, à partir du moment où euh, chaque langue, chaque culture suppose euh, une vision du monde, oui. Euh, euh, encore une fois, on peut considérer que ce qui a été traduit en grec, en latin, puis en français, euh, est tellement déformé qu'on on est, on est, on est loin, euh, on est vraiment loin de la, de la source.
1: Je ne vais pas utiliser le mot déformé, mais en tout cas, nous sommes... Moi, je sommes... Peux, mais pas vous. <rire> D'accord. Mais nous sommes en tout cas à une grande distance du monde araméen. Ça, c'est clair. Jousse nous invite donc à découvrir l'araméen et à découvrir le patrimoine des Targoums qui sont je le répète encore une fois la littérature orale populaire des araméens au temps de Jésus qui a été mise par écrit 3-4 siècles après lui. Nous avons donc là un, un témoignage dont Jousse s'est servi toute sa vie pour approfondir la question.
0: Y a-t-il d'autres aspects encore euh, sur la, la modernité
1: de Marcel Jousse dont vous pourriez nous parler Oui, il y a sa méthodologie et je vous répète très souvent à l'intérieur de ses cours mon anthropologie c'est avant tout une méthodologie ce n'est pas un, une dogmatique ce n'est pas un ensemble de certitudes figées je vous donne une manière de faire, je vous donne une démarche et puis un outillage et puis après c'est à vous de le personnaliser, c'est à vous d'explorer et d'ouvrir votre propre voie et cette méthodologie nous verrons ça dans l'émission prochaine est très importante, très rigoureuse elle permet d'approfondir la compréhension de l'être humain, la construction de nos cultures, de nos sociétés, de nos traditions. C'est ce qui fait toute sa valeur aujourd'hui. C'est un homme d'une très grande acuité, c'est un homme qui a forgé difficilement tout au long de sa vie des outils qui sont d'une très grande efficacité. Nous verrons pourquoi, nous verrons comment. Et puis, un autre thème tout à fait important chez lui, c'est le thème de la préhistoire. Euh, en 1940, on découvre la grotte de Lascaux. À ce moment-là, c'est la déroute de l'armée française. Jousse, qui a presque 55 ans, était officier de réserve. Il est donc mobilisé avec l'armée française. Il n'a pas de meilleurs résultats que les autres. Et avec son colonel et son régiment, ils arrivent à se replier en bon, en bon ordre jusque dans le sud-ouest de la France, pas très loin de Montignac, la grande grotte préhistorique découverte au milieu du XIXe siècle. Et il reprend ses cours il est démobilisé en 1941. Et très souvent dans ses cours, il revient sur la question de la préhistoire, un mot que je n'aime pas, un mot qu'il n'aime pas non plus. Et nous verrons, au cours de l'émission que nous consacrerons à la préhistoire, que l'homme moderne était déjà présent dans les grottes de Lascaux, de Montignac ou d'Arcy-sur-Cure.
0: Même si ça fera l'objet d'une prochaine émission, vous pouvez nous en dire un mot, parce que c'est un peu mystérieux ce que vous dites là.
1: L'homme moderne était déjà présent. C'est-à-dire que... Je vais prendre les, les recherches les plus, euh, les plus récentes sur la question préhistorique. On sait bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence cognitive anthropologique entre l'homme de Lascaux et nous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le même type d'homme que nous. Si on prenait l'homme qui était dans les grottes de Lascaux il y a 25 000 ans et qu'on le mettait dans notre studio aujourd'hui en lui apprenant à se servir de la radio, il apprendrait avec les mêmes qualités et les mêmes difficultés que nous. C'est le même type d'homme, c'est déjà l'homme moderne. Et ensuite il y a question culturelle. L'homme de Lascaux n'a a, a pas inventé l'art, il a projeté sur les murs les prémices de notre culture moderne selon des mécanismes que Jousse a étudiés dans son anthropologie et que je détaillerai la prochaine fois que nous en parlerons. Mais Lascaux-Montignac résume comme un laboratoire vivant l'anthropologie de Marcel Jousse et sa compréhension de l'être humain.
0: C'est-à-dire que les cinq lois dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Nous
1: allons les retrouver dans les grottes ornées de la préhistoire.
0: Très bien. Eh bien, euh, je vous donne donc rendez-vous notre, pour notre prochaine émission. Et euh, je vous dis au revoir. Vous étiez sur Fréquence Protestante, où Gérard Rousier recevait Titus Jacquignon pour nous parler de la vie et l'œuvre de Marcel Jousse. À bientôt. À bientôt.